Alright, Assalamualaikum Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Kita kembali dengan episod keempat Ataupun um, seperti apa yang telah dinamakan Oleh Encik Muzaffar Shah Hanafi Yang berada dengan saya di sini Hello Mus Hello Apa uh, nama yang telah diberikan pada episod ni? Uh, nama episod ni? Hmm. Yang kau dah kata tadi A New Hope yeah. <laughs> Episod 4 okay. Episod 4 A New Hope Ya yeah, Walaupun tak ada kena-kena dengan Star Wars We not talking about Star Wars for this uh, for this episode Belum lagi Belum lagi. Ya, Tapi mungkin kita akan discuss Tentang Star Wars pada masa depan Apa yang kita cakap uh, What what, what we going to be discussing about Mr. Moose hari ni Hari ni kita akan berbicara mengenai filem-filem Adiwira Filem-filem ya, Adiwira. Adiwira Ya, Itu term bahasa Melayu untuk superhero movies Yeah, superhero movies Kenapa? Um topik ini telah dipilih untuk episod hari ini. Uh, bagi aku ini disebabkan announcement yang agak menarik yang dilakukan oleh Zack Snyder pada Comic Con tahun ni paling paling recent ni mengenai uh-huh. filem Man of Steel yang uh, kedua. Yang kedua yang akan menampilkan satu lagi karakter superhero yang disukai ramai iaitu Batman. Hmm. Kau You have to take into the account that Superman and Batman are two, are two of the most iconic superhero in the world. Yes. Dan meletakkan kedua-dua superhero ni dalam satu movie. Hmm. It's like, you know, it's like the first time we heard hmm. Phantom Menace akan keluar pada tahun 1999. Do you remember that feeling, man? I remember that feeling fairly well sebab... Um, itu adalah uh, satu announcement yang agak inilah agak um, membuat kita semua rasa excited kan tentang filem Star Wars because so, we heard so much about Star Wars tapi yeah. sampai tahap tu apa kita nampak mm-hmm. atau dengar adalah mm-hmm. apa orang lain dah buat yeah. berapa puluh tahun sebelum tu mm-hmm. right and now this is a, the kind of announcement yang sebenarnya membuat aku teringat tentang Avengers lah bila mm-hmm. Avengers um, pertama, buat pertama kali ianya di uh, maklumkan kepada semua orang bahawa Film Avengers akan diterbitkan dan akan ditayangkan. Mm-hmm. Jadi sekarang ni bawa ni Zack Snyder dah announce tentang filem Superman yang kedua yang juga akan menampilkan Batman. Tapi yang lebih besar daripada itu, almost lebih besar daripada announcement itu, ataupun mungkin memang mm-hmm. lebih besar daripada announcement itu adalah pemilihan pelakon mm-hmm. yang akan memainkan watak Bruce Wayne slash Batman dalam filem Superman kedua ni apa? Actually aku ramai orang agak terkejut dengan pemilihan pelakon yang akan memainkan karakter Bruce Wayne. Dan pelakon itu adalah Ben Affleck. Ben Affleck, yeah. ladies and gentlemen. Macam mana tu? Kau terkejut? Actually, uh, aku tak berapa terkejut sebenarnya. Kenapa tu? Uh, actually aku dapat berita ni melalui Facebook. SMS daripada Ben. Oh tak, sorry. No. Facebook eh? eh? Facebook. Eh bro, tapi listeners tak tahu kan. Kita katalah... Um, Ben Affleck ada SMS kau ke apa ke Tak ada Tak ada Whatsapp kau ke Tapi itu agak Apa Farfetch lah Farfetch Untuk lah. Ben Affleck Mengenali aku Saya <laughs> tahu uh, anyways Yes Ya yeah, actually uh, Aku dapat tahu berita ni Daripada Facebook Di mana semua orang Mengupdate status Facebook mereka Mengatakan It's a bad casting hmm. 
kenapa Ben Affleck you know the all the negative connotations happen even before the shooting script is mm. even you know wujud mm. itu yang aku tak faham and mm. isu yang bagi aku isu yang patut kita bincangkan mengenai pemilihan Ben Affleck sebagai Batman ni ialah is it a good choice is it a good choice what do you think let us go apa kita pergi balik ke zaman-zaman masa Christopher Nolan buat The Dark Knight uh, masa apa hilang jadi maklumkan menjadi Joker mm. we get the same uh, feedback mm. you know this thin hard rock mm. dipilih sebagai Joker mm. personally aku pun rasa macam masa tu lah you know, this is a bad choice Okay. Because Heath Ledger, I don't see the you know, the, the the relation in, in term of the way he act. Because sebelum tu dia aku, aku still masih tengok Heath Ledger sebagai this uh, thin hard rock who act in ten things I hate about you. <laughs> Which, yeah. by the way, yeah. it's a great film. Aku yeah, it's a great really film. He loved doing best gila. Tapi masalahnya, aku tak nampak the, that you know how this you know thin hard rock to play such a very complex character as Joker hmm. dan masa tu kita pun tak I mean we both aku dengan Fikri adalah big fan of Christopher Nolan so we have that doubt aku tak tahu pasal kau Fikri tapi aku have that doubt Christopher Nolan pilih Heath Ledger there must be something hmm. tapi aku I, I reserve my comments on that part I mean I aku tak aku tak cakap dengan orang yang aku tak berapa uh, prefer yang I mean, I could reserve my comment about this is kind of a bad casting, hmm. and I want to wait for the movie to come out. Okay. And when the movie came out, the rest is history. Yes, and unfortunately, Heath Ledger also was history. Yeah. Um, but that's a different story. Mm-hmm. Um, may he rest in peace. Mm-hmm. Um, tapi ramai orang mungkin tak boleh berehat dengan begitu rasa amannya tentang uh, pemilihan Ben Affleck sebagai Batman ni. Bagi kau macam mana? Adakah dia Okay, putting all uh, all the considerations aside uh-huh. Do you think Ben Affleck can be a good Batman atau Bruce Wayne? Uh, personally, aku rasa It's a good casting Kenapa? Okay, aku rasa ramai orang Ada this negative uh, feedback about Dia jadi Batman disebabkan dia dah jadi The Devil The Devil Somewhat a bad movie Masa it came out And lepas tu Ben Affleck went through this phase yang dia ada, you know, dia, he made bad, uh, apa, bad career move macam degli and all that, and then he came back as a director and he proved himself to be a good director, and then I think it's exponential dengan dia punya, uh, you know, uh, film choice. Okay, let us see Ben Affleck as Batman People Aku rasa ramai yang harap Kristen Bale akan kembali But that's that not the case In term of Ben Affleck uh, Menjadi Batman Aku rasa I'm looking forward to that Aku, aku tak tahu nak expect apa sebenarnya I mean how 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 we how he will portray Batman Because kita dah terlalu biasa Dengan Kristen Bale punya Uh, version of, of Bruce Wayne slash Batman is it going to be more less serious or you know 
is it going to be a throwback to the old Tim Burton slash Joel Schumacher punya pimpin? Aku tak tahu. But I look at this in a positive light. Hmm. And I, I, I don't know what's going to be, uh, aku tak tahu apa yang akan dipersembahkan oleh Zack Snyder dalam Man, Man vs. Uh, Superman vs. Batman punya movie dengan Ben Affleck sebagai Batman. But I'm looking forward to it. I don't know hmm. what to expect but I'm looking forward to it. Okay, siapa lagi yang kau rasa boleh jadi uh, Batman? Okay, oh. we threw we threw around a couple of things. Hari hmm. tu kita dah discuss sikit tentang ni. Um, di, kat mana? Tak ingat kat mana. Tapi kita dah discuss dah sikit. Ryan Gosling. <laughs> The hipster uh, Batman. No, aku, no? Aku, aku tak nampak dia punya persona <laughs> Ryan Gosling sebagai Bruce Wayne. Yeah. Sebab Ryan Gosling is somewhat too cool to be Bruce Wayne or in 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 to a certain extent too young hmm. to be a Bruce Wayne. Okay. Alright. Alright. Yeah. Personally, aku sebenarnya sebenarnya harapkan Michael Fassbender nak jadi Bruce Wayne. Michael Fassbender <laughs> yeah, jadi yeah, Bruce Wayne. Yes. Okay. I think yeah. he have the characteristic to be Bruce Wayne. Aku rasa tu mungkin terlalu banyak bagi seorang pelakon yeah. untuk memikul yeah. uh, sebab kalau Michael Fassbender jadi Bruce Wayne dan Batman hmm. Magneto is Batman yeah. ambil lah boleh ya yeah, in term of career wise is kind of overkill lah <laughs> yeah. too much of the, too ah, much of the too best much, roles too much of a superhero Maybe. movie but that will be interesting you're yeah. right um, hmm. kalau ditawarkan mungkin Michael Fassbender tidak akan menolak tawaran tersebut hmm. tapi ini eh, tidak ditawarkan right? hmm. so a couple of different choices Lakon lain juga mungkin boleh ni. Shining Tatum. <laughs> Adakah kau expect yang Bruce Wayne akan menari? Ada sequence menari dalam filem tu? Aku tak tahu. Hmm. I, I'm not saying that Shining Tatum is a bad bad actor, tapi aku tak nampak dia nak apa? Bruce Wayne needs to be someone yang agak you know in a middle age kind of guy. Hmm. Because aku uh, sebab Bad dalam in, kalau kita nak reference to comic hmm. aku rasa uh, Batman and Superman ni uh, it's somewhat I, aku tak tahu sama ada loose adaptation or direct adaptation daripada Frank Miller and Dark Knight Return hmm. dalam comic tu uh, both Batman and Superman already in their somewhat middle age hmm. in a way Bruce Wayne masa tu dah, aku rasa dah dekat 50 tahun dah hmm. so aku, aku tak tahu direction mana yang Snyder nak bawa Uh, this Batman and Superman punya movie in live, hmm. live action ni uh, sebab kalau nak ikutkan uh, pemil- apa Henry Cavill is not that old anyway sebab hmm. dalam movie tu Clark Kent digambarkan sebagai 31 tahun hmm. let's say uh, uh, in term of age difference Bruce Wayne somewhat more older than him hmm. uh, yeah I think uh, now that they announced Ben Affleck I I, aku actually tak boleh gam, tak boleh fikirkan any other actors to play Bruce Wayne untuk Batman and Superman except hmm. for Michael Fassbender though <laughs> ok well he's not fasting or bending fast enough uh, for <laughs> yeah. this role so we move on from that particular part of this discussion ok bagi aku yang menariknya aku rasa memang betul lah um, sebahagian daripada sebab ramai orang tak boleh terima mungkin eh, um, benefit sebagai Batman ni adalah persepsi mereka tentang Ben Affleck sendiri ya. dan apa yang kita fikirkan tentang personal life dia dan professional career dia uh-huh. bagi aku ini mungkin akan jadi satu sesuatu yang agak menarik sesuai sebab aku rasa um, kita boleh gunakan Man of Steel sebagai panduan 
bagi filem yang seterusnya sebab kalau director dia sama producer dia pun mungkin lebih kurang sama tak tahu kalau Christopher Nolan akan produce ke tak uh-huh. tapi kalau director dia sama makanya creative direction dia tidak akan jauh lari daripada filem pertama iaitu Man of Steel oleh kerana itu aku rasa setting dia tidak akan memaparkan uh, sesuatu yang berbeza sangat okay? so umur Superman dengan Batman dia orang tak ni lah right? masih lebih kurang sama lah kot Okay, tapi bagi pendapat aku We're going to have to just wait and see yeah. We're just going to have to wait and see Sebab aku rasa mungkin ini sesuatu yang agak Bagus untuk hmm. dilihat Untuk hmm. dinonton Dan untuk didiskuskan lagi yeah. Dan itu juga boleh dijadikan satu um, Episod uh, Buat masa depan yeah. Untuk kita Jadi Sesuatu yang boleh memberikan konten Bagi film Bagi episod Allah uh, Tuhan Cut Action Jadi Sesuatu yang boleh Dijadikan Content Untuk kita discusskan lagi Di masa depan Aku tak komplain I don't have any complaint And Kepada Kepada Peminat-peminat filem Adiwira Yang uh, Mungkin negative feedback Yang apa Yang Screaming It's a bad cast And all that Come on lah Shooting script tak keluar lagi How about you just wait for another two years and see how and see you know see, see how it turns out. Aku tak rasa yang it's a bad choice. You know, I think I know many people, many uh, ramai orang yang mengutuk pemilihan ini kerana Ben Affleck bukan kerana uh, direction of the movie or how it's going to put, be put, being portrayed. Film tu tak keluar lagi. For God's sake, wait for it. And use the, the Heath Ledger as Joker as a catalyst for that. You know, mm. if Christopher Nolan boleh buat Heath Ledger a thin heartthrob and turn him into this psychotic character yang we all love and cannot see any other people playing it, why not Ben Affleck? I think Ben Affleck can be a good Batman. Okay. Yeah. Ben Affleck, a good Batman. Yeah. Bukan a bad good man. Yeah. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Alright. Okay, so that brings uh, the first segment of this particular episode yeah. to an end. We'll be right back after this short break. Yeah. Okay, boys and girls, kita kembali dengan segmen kedua bagi episod ini, iaitu lampu limpah. Seperti biasa kita akan berdiskusi dan ber diskusi lagi tentang, tentang Christopher Nolan. Ya. Yeah, right. uh, seorang director seorang director yang tidak berapa pro- prolific bagi pendapat aku. Tak berapa prolific. Ya. Yeah. Kenapa? Kerana kalau kita tengok dia punya history uh, in filmmaking, dia tak I don't think that dia punya film lebih daripada what 5 10 15. Mm, betul. Belum lagi lah. Yeah, Tapi sebenarnya lagi. dia dah daripada timeline kalau kita ikut timeline career dia lah okay? dia, dia mungkin setiap 2 tahun setiap 3 tahun tentu dia telah buat dia telah bikin dan dia telah terbitkan filem-filem yang berlainan tetapi kita lihat pada semua filem ini kebanyakan hmm. daripada filemnya adalah filem yang agak besar hmm. uh, terutama filem selepas dia buat Batman Begins lah ok hmm. Um, selain daripada itu Dia buat Prestige Dan juga Inception Jadi setiap 2-3 tahun macam tu Ada sebuah filem yang terbaik kan Dan sebenarnya Ini agak Sesuai 
timelinenya bagi filem-filem tersebut sebab memang dia akan perlukan masa minimum mungkin 2 tahun nak buat filem-filem macam ni. Yeah. Jadi bagi aku I understand what you mean when you say prolific, no not prolific. Tapi bagi aku he cannot be any more prolific than he already is right now. It's not possible. Dia pun nak pergi holiday juga kan, nak tidur. Yeah. <laughs> Dia pun nak kena makan apa semua So Kesianlah kalau kalau kau nak jadi prolific macam yeah. mana ni Macam Setiap tahun ada filem baru Mungkin dia Agak selektif Dalam filem-filem yang dia nak buat Dia memang selektif Ya yeah. okay. Dan Kalau kita tengok filem-filem yang dia pernah buat Semua hmm. filem dia mempunyai Team yang sama hmm. Kan Okay Tapi kita akan discuss yang tu kemudian yeah. um, Beginning of the career hmm. uh, Here's something interesting about him Hmm He's a, Christopher Nolan ialah seorang English major punya student hmm. Dekat nothing to do with film yeah. Bukan yeah. saja English major Tetapi hmm. English kursi yeah. juga kan English kursi yeah. Okay sorry Alright that's a bad joke It is a bad joke <laughs> Kalau kau nak dengar At podcast ini, You're gonna have to be prepared for bad jokes Yeah, man. And lame jokes as well Eh hey, come on yeah. What do you But, mean lame jokes as well It's Lame jokes No, I'm not saying it's a, I'm not saying it's a bad joke. I'm saying it's a lame joke. Lame joke can be a good joke to some people. They get it. Bro, okay. Lameness is lame, right? Huh? Lameness is lame. Yeah. But all is lame. What? Right. And we move <laughs> And on. Anyway, back to Mr. Nolan. Yeah. Okay. Uh, sebelum kita berbicara dengan Christopher Nolan, how about kenapa kita play Christopher Nolan, Fikri? Kenapa? Hmm. Hmm. Bagi aku sebagai seorang pengarah filem, dia hmm. salah seorang pengarah filem yang telah terbitkan filem yang belum lagi ada filem yang aku tak suka. <laughs> yeah. He have yet to make a bad uh, career decision. Okay? Belum so lagi. Belum yeah. lagi. Dia sebagai seorang pengarah filem, okay, there's a number of different things yang apa kita akan discuss dalam episod ini yang akan berkaitan dengan soalan tersebut. Okay. Hmm. Tetapi secara ringkasnya Semua filem dia ada Sesuatu yang menarik perhatian orang ramai Walaupun cerita dia mungkin Simple ke kompleks ke Tetapi Di penghujungnya adalah sebuah filem Satu karya Yang menyampaikan cerita Nombor satu Yang menarik Yang lain Yang mungkin satu perspektif yang baru dan sebagainya Tapi pada masa yang sama Ianya juga Menarik perhatian Dari segi Psychological development character dia mm-hmm. Dan cerita timeline dia dan sebagainya Dan itu mm-hmm. membuat orang Rasa macam Walaupun dia orang tahu Apa yang dia orang expect daripada dia mm-hmm. right? Tapi at the same time Dia masih dapat cari jalan untuk Memberikan satu kejutan Yang memuaskan mm-hmm. uh, This this is what we have to Define a bit more properly um, Kejutan tu tak semestinya memuaskan mm-hmm. Kadang-kadang ada juga cerita Yang ada banyak twist kan mm-hmm. Tetapi Kejutan yang memuaskan Itu satu Elemen dalam penyampaian cerita Dalam storytelling Yang bukan semua orang boleh buat dengan cara yang Menarik perhatian Yang cukup bagus Yang cukup memuaskan So it, bagi aku itulah sebabnya On personal level Aku dengan Fikri We are connected Sebab kita pun buat Filem dan namakan yeah. filem kita After one of his films yeah, Itu ke? Is that what you mean? No, no, I mean no. When we first know each other mm-hmm. Okay, this is uh, Reminiscence of our first Masa kita mula kenal lah Memories 
Okay. <laughs> actually, the uh, Masaku Mumula Kunafi Kri. Actually, the first top uh, discussion that we have that actually connect us together is Christopher Nolan. Mm. Actually, we and we spend like two a good two to three hours talking about him alone, not even his film. But kita tak kita cakap pasal dia aja. Yeah. Dan boleh katakan talking about him alone. You mean we talk about him together? Lah. Yeah, together. But, but not alone. Macam not in a romantic kind of way. You know. Yeah. We, we straight guys. So yeah. Yeah. I'm married. Yeah. <laughs> Ya, <coughs> yeah, bagi uh, aku aku suka Christopher Nolan because dia punya filem sangat-sangat character driven. Hmm. And I like uh, aku suka apa yang kau cakap masa kita hang out, you know, during our hang out session. Filem dia memberikan uh, apa? Dia panggil term emotional journey. Hmm. Yeah, dia memberi aku rasa tak banyak filem yang boleh mem, apa? boleh membawa penonton kepada this emotional journey right hmm. di mana kita in the end akan no care about the characters tak kisahlah karakter tu baik ke jahat ke apa ke hmm. and he give life kepada semua karakter yang ditampilkan okay yeah it's like macam buk, tak ada yang karakter yang bagi aku dalam filem-filem dia lah yang 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 wujud for the sake of wujud Hmm. All the characters ada, you know, ada dia orang punya in a way walaupun tak explore banyak, we can understand the backstory of the character. Hmm. Macam contoh filem The Prestige. Hmm. Okay, uh, kau ingat tak dia punya apa? The character yang dimainkan oleh Rebecca Hall. Hmm. Dia punya duration apa? Dia punya duration dalam filem tu kejap ya, but actually we care about the characters. Okay. Sampai point yang dia Dia kuning suicide tu kan okay. yeah. Tapi itu mungkin kita akan Diskuskan kemudian sebab mm-hmm. kita masih um, Akan teruskan daripada Major Inggeris dia mm-hmm. Tadi yang kau kata mm-hmm. um, So what about the English major? What about after that? What, what did he do okay. at that time? Uh, yang lepas tu dia Dia menubuhkan Satu club film di mm-hmm. universiti mm-hmm. Yeah, yeah, she's a fact uh, Dia Ever they come into the bark, which is I think it's I think kind of kind of normal film. I mean I'm not saying that it's normal in a way that it's normal, but you know he has that Christopher Nolan X punya trademark. Okay, sebelum but, kita teruskan lagi harus dimaklumkan bahawa ada dua buah film mm-hmm. pendek yang telah dibuat yang oleh beliau tak. yang kita tak boleh tengok sebab yeah. dia tak upload kat YouTube. Yeah. Dia bagi mereka yang kenal Christopher Nolan, uh, saya menyeru kepada anda semua untuk buat petition ke apa ke suruh dia uploadkan filem Tarantella dan Larseny mm-hmm. tapi kita tak dapat tengok makanya kita tak tahu yeah, apa okay. kita dapat tengok adalah yang pertamanya adalah Doodlebug yeah. ok mm-hmm. so Doodlebug kau kata ada trademark Nolan-esque, Nolan-esque. So, apa what is the Nolan trademark dalam Doodlebug uh, it's a character driven walaupun tak ada walaupun tak ada dialog tapi menggambarkan uh, exp, apa ia menunjukkan The development of Nolan punya trademark dalam filem-filem dia yang akan datang iaitu uh, human psychology hmm. we play dengan loneliness, depression and all that but dia dia diekspresikan melalui satu bentuk uh, aku tak tahu apa nak guna ayat tu sebenarnya macam black motif di mana uh, hmm. in a way Okay, I have to say, theme dalam filem tu is like uh, 
you are your own worst enemy kan Okay Ya yeah. yeah, mungkin lah Tapi kalau kita ikut dalam filem yang seterusnya juga Ada hmm. banyak elemen watak utama yang lonely juga Seperti hmm. filem following hmm. Filem following tu tentang apa? Filem following mengenai seorang lelaki yang mempunyai habit dia ada satu habit yang pelik yang iaitu dia suka follow orang dia suka follow stranger and dia punya dia punya selection of stranger yang dia nak follow ni uh, it's more like intuitive kalau nak kata lah kita jalan-jalan lepas tu kita nak eh, macam ni lah kata lah korang duduk dekat sabar kata korang tengah tunggu LRT and then you nampak this one kau nampak seorang kata lelaki atau perempuan lah and from dia punya expression muka kau rasa macam dia ni whatever happens to his, to his or her life hmm. yeah, and we always kita akan always imagine yang dia ni mungkin uh, baru gaduh dengan girlfriend ke baru gaduh dengan boyfriend ke ada masalah kat rumah ke sebab kau pun nak hit on the girl yeah, not really I mean sorry oh we're not yeah, talking about you we're talking, yeah, about, yeah, we're talking about the film stuff oh, yeah. hmm. and uh, ada tak korang pernah rasa yang macam aku rasa macam aku nak follow yang mamat ni and see what actually happens in his life hmm. and Christopher Nolan uh, actually bring that to the, to the next level hmm. yang mana dia menunjukkan satu karakter yang follow orang yang yang you know, this character actually have this really psychologically atau mungkin psychologically defect ke apa yang dia take his obsession to the next level which is dia akan follow orang ni and from there they, they actually just explode into something interesting Hmm. Okay, following. Yeah. Tapi itu juga ada satu ending yang agak unfortunate for the main character. Mm-hmm. Tapi kita biarkan para penonton sendiri yang discover tentang yeah. cerita itu. Okay. Mm-hmm. Element lone character ni, alright. The, the lonely character kalau kita katakan macam tu juga disambungkan kita dalam filem Memento. Mm-hmm. Alright, Memento tentang seorang lelaki yang mempunyai ingatan yang tidak begitu lengkap dan dia sering hanya ingat masa yang terbaru saja ataupun ingat uh, memori yang dia boleh buat um, daripada masa yang tertentu mm-hmm. dia ada had lah ada mm-hmm. limit kepada apa yang dia boleh ingat memento tapi memento ni apa yang menarik bagi bagi kau tentang memento dia punya uh, apa dia punya storyline is a river storyline itu yang menarik bagi aku maknanya dia punya permulaan ialah ending kepada filem itu sendiri hmm. dan ending filem itu adalah pembulaan kepada uh, filem itu kebayanglah satu cerita satu, 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 film, satu cerita yang linear first act second act third act tak, you know it's like dia mula dia tu ada climax and then the the resolution hmm. dalam momentum dia start dengan resolution dulu hmm. kemudian di apa the second act is the Okay, tapi yeah. juga ada scene di antara scene-scene yang tertentu di mana kita juga nampak watak di dalam hotel kan, mm-hmm. alright? Mm-hmm. So scene yang black and white ni dalam mm-hmm. hotel ni mm-hmm. sebenarnya penghujung filem tersebut. Yes. Jadi dia sebenarnya dia selang seli dimasukkan mm-hmm. ada scene yang terakhir, pada scene yang paling awal sekali. Mm-hmm. Right, lepas itu dimasukkan lagi scene yang seterusnya daripada timeline yang reverse ni, mm-hmm. lepas itu dimasukkan scene daripada uh, 
dia dalam hotel tu So the black and white scenes tu sebenarnya Adalah titik permulaan cerita itu And the Color scenes if you like okay, mm-hmm. Adalah Titik penghujung filem itu mm-hmm. Jadi dia selang-selikan dia dimasukkan Jadi secara umumnya Memang dia kita ikut Ataupun kita lebih ikut kepada scene yang ada color right? Dan dia memang reverse sikit lah Tapi dia bukan Secara lengkapnya atau secara completely Just from the reverse all the way until the end It's a bit mixed lah But all the same Ini adalah satu filem yang agak menarik Sebab ini adalah salah satu filem yang paling terkenal Dalam permainan timeline Cerita atau penyampaian cerita kan? Seperti dalam filem seterusnya Ada juga di main-main Tapi kita tak nampak sangat Dibandingkan dengan filem lain okay? Kalau misalnya dalam insomnia right? Insomnia tentang seorang Polis Detektif Yang telah ditugaskan Ke tempat lain Alaska Jadi Alaska ni Beliau ada di tempat itu Pada masa Midnight Sun Di mana Setiap hari Takkan ada malam Jadi dia tidak boleh tidur Dia tidak boleh Rehat Dan semakin lama Beliau rasa semakin Resah Dan dia semakin nervous Dan dia semakin Penat tapi pada masa sama dia masih cuba menyelesaikan sebuah kes yang telah ditugaskan kepada dia. Dan karakter tu juga mempunyai backstory tersendiri kan? Yes. Di mana dia dituduh dia disab, dituduh mempunyai satu kes corruption or something like that. Hmm. So actually that helps that actually contribute dia, kepada dia punya insomnia. Hmm. Kan? Yes. So there are different elements. Hmm. Coming together to create this effect But the effect is something that's interesting Because again Kita ada seorang watak Yang agak conflicted Dan psychologically troubled mm-hmm. Okay Juga sama seperti Batman Begins yeah. uh, Dan sekarang kita bermula dengan filem-filem beliau yang Lebih termasuk Lebih termasuk Lebih mainstream hmm. Boleh dikatakan Mainstream Mungkin filem-filem sebelum itu adalah hipster Tapi sekarang <laughs> filem mainstream pertama beliau Batman Begins tentang Batman of course Tapi Ianya juga Satu pemilihan yang menarik Bagi beliau Kenapa Christopher Nolan ni Dipilih untuk mengarah filem superhero Kenapa pengarah hipster ni Tiba-tiba masuk ke dalam Satu Diberikan satu peluang Untuk Mengarah Seorang watak Yang kau sendiri pun kata tadi Salah seorang watak yang Atau watak Adiwira Yang Sangat termasyur Bukan saja di Di Amerika Tetapi di seluruh dunia Batman Kenapa Nolan Teori aku senang je Masa dia pitch dekat studio uh, Dekat studio executive Warner Brothers Dia buat presentation yang sangat bagus Dan all the executive are sold That's it Tapi in a way Nolan adalah seorang peminat Batman yang uh, Fanatic Okay actually sebelum tu pun uh, Film Batman dan Robin dia dikatakan arahan-arahan George Marker dia katakan telah memusnahkan franchise uh, Batman apa yang teruk sangat tentang Batman dan Robin adakah ianya mematikan selera untuk filem Adiwira secara umumnya ataupun mungkin untuk filem Batman saja macam mana uh, ia lebih kepada mematikan selera penonton kepada uh, adik apa superhero-superhero yang ikonik macam Superman Batman Because uh, Disebabkan Batman masa tu Dah digambarkan Sebagai sangat-sangat campy Kan So Aku rasa orang pun dah 
muak dengan filem Batman. Hmm. Nah, orang mau ke something yang new, hmm. something yang fresh, something yang tak campy because camp, campy ni sangat sangat etis. Hmm. Kan And orang apa penonton pun dah semakin matured. Dia orang pun dah tak nak benda-benda yang kala-kala you know that. They want something yang dia orang boleh re- relate to their life. Okay, so hmm. apa yang Christopher Nolan Apakah yang baru yang dibawa oleh Christopher Nolan Pada filem Batman ni hmm. Yang membuat orang rasa macam Oh ok aku nak tengok filem ni Okay, sebelum Sebelum uh, Batman Begins keluar Kita di kita Persembahkan dengan Tim Burton punya Batman Batman Returns Itu lebih kepada Batman Batman dalam suit Tapi Christopher Nolan Fokus more kepada Bruce Wayne macam mana dia punya apa dia punya evolution daripada seorang apa uh, anak orang kaya yang troubled anak orang kaya yang mempunyai masalah silam yang sangat depressed dan bagaimana dia punya transition ke, untuk memilih menjadi seorang superhero dan dia pun tak anggap diri superhero that's the import that the most bagi aku sangat-sangat menarik dia terpaksa menjadi batman kerana itu satu-satunya cara untuk dia uh, menangani masalah silam dia and at the same time uh, how he deal with his uh, perception towards yang masa tu Gotham pun dah sangat-sangat uh, teruk and all that dia rasa macam uh, the whole city is no longer functional and he needs to do something and he know that dia seorang saja mempunyai uh, kemampuan untuk mengu- mengubah uh, Gotham menjadi sebuah bandar yang lebih livable in a way bagi aku apa yang menarik apa yang menarik mengenai Batman Begin ialah kita lebih penonton bagi aku lah personally I, I care more about Bruce Wayne rather than Batman even though uh, Bruce Wayne pakai suit I don't see he as Batman I see him as Bruce Wayne hmm. in a suit. Okay. Menarik. Jadi hmm. kita lebih um, care tentang watak yang telah dipaparkan on screen lah. Yeah. Alright. Itu adalah Batman. Hmm. Sekarang lepas tu dia buat apa? The Prestige. Yeah. Okay. Yang lain yang menarik tentang Prestige ni adalah mungkin buat pertama kali dia memaparkan dua orang watak utama yang berlainan mereka menjadi protagonis dan antagonis dalam filem ini. Kita tak tahu pun nak katakan baik atau jahat, the good guy or the bad guy. There's no real ni. There's no real good guy or bad guy. But there is a protagonist and an antagonist. Okay. Dan dalam filem Prestige ni mungkin pertama kali kita nampak dua orang watak utama yang share the same amount of screen time yang diberikan kepentingan yang lebih kurang sama. Hmm. Macam mana tu? How what was the prestige like for you? What what do you think about the prestige? Uh, prestige. Bagi aku pres, pres, uh, the prestige lebih kepada uh, an exploration of human psychology. Hmm. Kita the thing is the bad guy actually is the good guy itself. Hmm. Macam mana uh, uh, this two apa dua character ini? Pada mulanya sangat naif dan kemudian mereka mempunyai ambition yang sangat besar dan along the way dalam proses mereka untuk apa untuk mencapai impian mereka menjadi 
apa ahli silap mata yang terkenal hmm. orang uh, apa realize that they cannot have their hand pins hmm. you know it's a it's a, it's a you know uh, the world of um, you know magicians is a, you know you know we macam is a detail as the politics itself hmm. is as a detail as the political world itself so kita bernampak this character macam mana mereka menjadi apa uh, corrupted hmm. disebabkan mahu mengejapi impian mereka dan along the way mereka terpaksa mengorbankan uh, sebahagian daripada hidup sebahagian daripada hidup mereka sama ada uh, orang yang mereka sayang uh, ataupun uh, you know things that makes them you know benda yang menjadikan mereka daripada seorang yang baik mereka terpaksa buang that part of their life to achieve hmm. their goal and here's a interesting thing about the prestige these two character you can define as a tragic hero itself kan hmm. yeah they 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 only fit the characteristic the characteristic of a tragic hero hmm what do you think about that i think it's quite true it applies to a lot of um what we see in the prestige the, the idea of the tragic hero seorang wira yang atau seorang watak utama seorang yang sebenarnya baik dia ada keinginan dan kemahuan yang agak positif okey tetapi dalam percubaan untuk mencapai keinginan dan impian tersebut ada sesuatu yang telah berlaku untuk menjadikan minda dia jiwa dia menjadikan dia lebih jahat so to speak lah okey menjadikan dia lebih corrupted Bukan saya corrupted daripada segi dia terima apa uh, duit kopi ke apa ke Tapi mungkin You never know mm-hmm. But basically Dia berubah menjadi seorang watak Di mana the ends justifies the means Dan the means itu adalah menjadikan sesuatu Yang merosakkan watak tersebut Sampai di penghujungnya dia Macam kau kata tadi The friends and the family apa semua Semua diabaikan, semua dibuang Atau semua ditinggalkan yes. One way or another Okay sama seperti The Dark Knight hmm. Film seterusnya beliau The Dark Knight Adakah Batman Seorang wira Ataupun seorang villain Dalam cerita ini Mus hmm. uh, Kalau kita hmm. Tengok daripada Pembulaan uh, The Dark Knight Masa itu Batman telah dianggap Sebagai hero oleh uh, Penduduk-penduduk Gotham Yang mana mereka menganggap yang everyone can be a superhero. Ya, uh, walaupun ianya satu benda yang agak apa? Agak uh, positif. Di mana semua orang dah mula step up to fight crimes and all that. Tapi ia bukan sesuatu yang Bruce Wayne nak. Bagi dia, dia buat begitu sebab dia rasa dia seorang saja dalam seluruh pada satu bandar Gotham tu yang boleh ubah Gotham menjadi sebuah bandar yang bolehlah at least kalau you nak keluar pukul 10 malam pergi pub pergi bar ke tak ada you tak payah balik tu you tak payah risau kena tikam ke kenapa <laughs> itu the main tension dan dia tak nak orang follow dia ya yeah, mungkin sekarang ni kita juga perlukan seorang Batman yeah. seorang Adi Wira seperti Batman <laughs> di Kuala Lumpur ini supaya hmm. kalau orang nak keluar pergi pub dan pergi bar pada pukul yeah. malam ataupun kalau orang nak sentuh anjing boleh melakukan 
tersebut, benda tersebut dengan cara yang aman okay. dan damai. Here's a, uh, satu benda, bagi aku ini satu benda yang menarik. Yeah. Penduduk hmm. bottom hmm. lihat dia sebagai superhero. Hmm. Tapi dia mahu dilihat sebagai vigilante. Dia mahu dilihat sebagai vigilante. Am I pronouncing yeah. it correctly? Yeah, you're pronouncing it correctly. Yeah. Yeah, I'm just wondering whether uh, boleh apa boleh kita fikirkan secara lebih mendalam tentang isu vigilante ini. Sebab hmm. memang di penghujung filem tersebut hmm. memang Batman secara umumnya dianggap sebagai seorang vigilante bukan saja um, dari diri dia sendiri tetapi juga daripada penduduk Gotham yeah. right from the public the hmm. people who he was trying to protect hmm. right and it was interesting because oleh kerana itu the moniker ataupun the idea the dark knight comes about dan dark hmm. ini bukan saja um, memaparkan kegelapan dari segi warna yang sering digunakan oleh Batman dan sebagainya Tetapi, baju dia baju dia memang hitam lah. dia tak hantar dry cleaner kot. tapi dari segi persepsi tentang watak dia iaitu dia bukan seorang wira dia bukan seorang yang baik tetapi seorang yang jahat seorang yang merosakkan budaya masyarakat secara umumnya dan harus dihapuskan ataupun harus dikejar ditangkap dan sebagainya Mm-hmm. So that's interesting yeah, right? Bagi aku sebab Dalam pemikiran Bruce Wayne Dia merasakan Untuk melawan kejahatan Dia harus melawan kejahatan Dengan kejahatan itself mm. Kerana itu apa yang, Kalau kau ingat satu scene masa dia pulang Masa dia dijemput oleh uh, Dia punya butler mm. Yang dia, dia mainkan oleh Michael Caine Sir Michael Caine uh, I like that guy Who doesn't yeah. And there's this, uh, ada satu scene Masa Dia dalam kata bang tu Dia kata dia mahu Dia bukan menjadi Dia, dia tak nak jadi superhero I mean aku apa, I'm not going, Aku tak nak quote the whole Dialogue lah Tapi dia cakap I want to create a symbol A, a, a symbol of fear Where Orang jahat Will get in a way For my own interpretation To fight bad guys, you have to instill, you know, because bad guys, you know, work by instill fear. So to fight these people, they have to. I mean, we, we this, you need to be the only way to defeat those who instill fear to innocent to innocent uh, people is by fighting them with fear itself. That's the path that he want to go. Hmm. And they tahu yang it's not. The apa, the best way to fight, you know, to to clean, to cleanse, to cleanse uh, Gotham. Tapi dia tak boleh fikirkan uh, uh, any other way. Hmm. Yeah. Okay. Mm-hmm. There's not a lot of cleaning in Inception. <laughs> right. Also, there should be. But again, kita ada seorang watak utama, mm-hmm. right? Cobb, yang mm-hmm. dimainkan oleh Leonardo DiCaprio. Seorang watak utama yang juga sebenarnya dari Secara secara asasnya Orang jahat hmm. Kan? Yep. Sebab dia seorang pencuri Pencuri yang harus ditangkap Dan sebagainya Tapi sekali lagi Kita dipaksa Atau kita telah di-encouragekan oleh Christopher Nolan Untuk memilih perspektif Mengikut watak utamanya Sebenarnya kita memang dipaksa lah Pengarah filem Filem mana-mana adalah seorang pengarah yang Boleh memilih perspektif bagi audience dia Apa yang kita nampak adalah Apa yang director nak kita nampak Dan dalam inception kita nampak Perkara, kejadian dan sebagainya Semuanya melalui seorang watak yang Mencuri 
hmm. tugas dia adalah mencuri idea daripada orang lain okay. yeah, dengan cara lain dengan kata lain dia dibayar oleh klien dia untuk curi atau menanam uh, apa uh, idea yeah. dalam klien ni punya rival kan hmm. so in a way dia ialah seorang kita boleh tak kita panggil dia sebagai dream stealer or in- inceptioner <laughs> inceptioner okay Right, interesting. Uh, mungkin kita boleh, kita boleh dream stealer ataupun dream giver. Alright. So again, that's inception. But what about the dark night rises? Uh, adakah filem ini memberikan a certain dream to you? Macam mana tu? Ataupun dia men- mencuri sesuatu daripada kau? Apa? Batman mati dalam cerita ni. Yes. In a way. In a way, Batman mati. Yeah. Uh, Bagi aku, dark night rises. Okay, maybe mungkin ini tak uh, mungkin tak dipersetuji oleh ramai orang termasuklah kau. Hmm. Aku rasa Batman The Dark Knight Rises adalah sebuah filem yang okey. Mungkin sebab uh, uh, The Dark Knight dah terlalu hebat yang mungkin uh, mungkin yang Dark Knight Rises tak boleh nak emulate that kind of greatness. Okey. Dalam uh, yang Christopher Nolan tak boleh nak emulate that kind of greatness tidak nak rasa tapi mungkin itu juga intention dia tapi kita harus fikirkan tentang konstrak cerita dalam The Dark Knight Rises dan juga The Dark Knight sebab The Dark Knight memang telah dicipta sebagai filem pertengahan trilogi The Dark Knight ini so in a way yeah. macam act 2 lah dia memang act 2 there's Batman Begins The Dark Knight The Dark Knight Rises ini adalah trilogi The Dark Knight yang telah dilahirkan oleh Christopher Nolan dan oleh kerana itu setiap filem perwatakan corak perwatakan dan sebagainya cerita yang disampaikan dalam filem-filem ini tak boleh disampaikan dengan cara yang sama makanya perasaan yang telah diwujudkan juga tak boleh sama kalau kita tengok kepada The Dark Knight penghujung filem itu sangat menarik right you when it finishes it just finishes boom credits keluar je daripada kita macam masih terperaku ke tempat duduk kita di panggung wayang oleh kerana ending dia adalah sesuatu yang membuat kita rasa macam aku nak tengok filem seterusnya immediately right then and there number one aku nak tengok filem seterusnya dan bagi akulah yang keduanya aku patut bersara daripada pembikinan filem sebab aku memang tak, tak akan boleh buat filem atau menyampaikan cerita yeah. dengan cara itu kenapa aku belajar filem kenapa aku baca research tulis tentang filem semua ni tak payahlah kau tak boleh buat macam tu lah bro macam tu aku dah fikir itu macam ah shit So it's both an inspiration and also hmm. if you like a dream giver and also a dream stealer. Uh-huh. Yaitu dia filem yang mencuri impian aku daripada aku. Yeah. Tapi itu The Dark Knight. The Dark Knight Rises adalah filem penghujung trilogi ini. Makanya corak perwatakan dalam The Dark Knight Rises dan juga jalan cerita dia, penghujung dia misalnya harus menjadi sesuatu yang lebih halus. Yaitu kita harus rasa lebih puas hati. Alright? Tapi aku tak puas Kau tak puas? Tak puas Okay, kenapa kau tak puas? Uh, sebab Okay uh, Di penghujung Dark Knight Rises Kita apa kita dipersembahkan yang dengan uh, uh, Dengan uh, Apa Macam mana cakap lah Okay, kita kita tahu yang Okay, Bruce Wayne dah besar jadi Batman hmm. Dia apa He live a nice life with Selena Kyle hmm. slash CW. 
CW yeah. slash AH. AH. <laughs> slash BC. Oh, that's a long story, man. There's a long story, uh, but yes, continue. Tapi, uh, uh, ada satu scene yang mana sum, uh, yang semua orang rasa macam tak politik. Uh, adakah karakter JGL, Joseph Gordon-Levitt, digambarkan sebagai successor kepada Bruce Wayne. Hmm. But here's the thing, adakah dia akan uh, uh, how to say that? Pick up the pieces that left by Bruce Wayne hmm. dan dia akan jadi Batman. Hmm. Dia akan, dia, 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 he just represent that, okay, dia duduk dekat Batcave tu tiba-tiba benda ni race. Hmm. And then that's it. Okay. Adakah dia akan meneruskan uh, apa usaha Batman, uh, usaha Bruce Wayne Hmm. Dengan menjadi the second generation of Batman hmm. We don't know But aku nak tengok benda tu ah, Well, this is the thing Kau melihat dia daripada perspektif watak um, Yang telah dimainkan oleh JGL okay? Tapi aku melihatnya daripada perspektif watak yang telah dimainkan oleh CB Christian hmm. Bale hmm. right? You're right to a certain extent Memang kita tak tahu apa yang berlaku seterusnya Tapi let's put it this way lah Takkanlah JGL nak masuk ke dalam back cave tu lepas tu dia tengok tu macam nah I don't want this lepas tu dia keluar balik kan macam dia fikir kan that's a possibility that's a possibility it's an unlikely possibility but you're right it is a possibility considering that is Christopher Nolan yang suka men-twist-twistkan cerita yeah, yeah. okay but here's the thing lah for me bagi aku um, it is satisfying sebab dan kau sendiri berkata tentang Batman Begins uh, The Dark Knight Trilogy lah If you like uh, Bermula dengan Batman Begins ni Kita mula Lebih melihat kepada watak Bruce Wayne Dan bukan Batman sangat mm-hmm. Okay dalam filem ini Yes You know so, so to speak lah Batman Mati Tetapi Bruce Wayne Dengan kematian Batman ini Barulah Bruce Wayne dapat enjoy Kehidupan dia Dia dapat apa yang dia nak Iaitu ketenangan yang telah Dia mencari semenjak filem pertama dan mm-hmm. sampai dia dapat dua tiga girlfriend yang berlainan. Yang yeah. pertama ya, yeah, girlfriend yang hebat lah Maggie Gyllenhaal, yeah, um, Rachel l- apa, uh, uh, Katie Holmes. Katie Holmes. Um, yeah, Maggie Gyllenhaal also cute. Okay, I think she's alright. Lah. <laughs> Tapi kalau dia kat sini kau takkan kata no kan? I would say no. Kalau ada kalau ada AH, aku pilih AH lagi. Tapi AH ada tak ada kat sini. M MG ada kat sini. Oh. Ha. Yeah. Kalau dia ada sini dan aku tak ada kat sini lah oh, kau, menuk, uh, kau, kau, kau jangan kata yes Sementara aku ada kat sini Alright. Okay. So MG Lepas tu dengan MC Can you please stop inception in my mind man I'm, We're talking about Christopher Nolan Mana aku tak pernah apa? Mana aku takkan Inceptionize somebody else's mind <laughs> Kalau kita boleh kata inceptionize Incept- okay, adakah, okay let's back, go back to The Dark Knight Rises hmm. Adakah kau rasa yang uh, Okay Okay uh, There's a two two school of thought hmm. dalam tak nak rasa yang aku pernah borak dengan orang lain dah. Hmm. Tapi bukan dengan aku eh. Bukan dengan kau. Mencewakan. Sorry bro. Sorry. Kau ada kau ada kawan-kawan yang lain ni? Uh, yeah, I mean that's... nanti aku perkenalkan kat dia orang. Nah. Perkenalkan kau kat dia orang. Disappointing. But yes, okay. <laughs> okay, that's a very gay romance moment. Okay, anyway. Yes. Uh, bromance doesn't have to be gay. Alright. Right. Ah, mind blowing. Okay, silakan teruskan. Uh, okay, there's two school of thought. Hmm. Dah dah nak rasis. Ada yang mengatakan Bruce Wayne decided to uh, apa mengambil keputusan untuk menjadi Batman disebabkan dia nak hmm. berdasarkan uh, ber, apa berdasarkan kepada satu scene yang mana uh, Sir Michael Keane punya karakter hmm. 
Okay, I'm sorry uh, listener yang aku lupa nama karakter Michael Caine tu. Apa nama dia? Alfred. Alfred, yes. Kau ni nak kena tampal ke? Oh my god, I should Mengajar stop smoking. Sekarang tu, he's killing my brain cell lah. Ya. Banyak aku lupa lah. Baiklah. Macam mana karakter Michael Caine pun aku lupa nama dia Alfred. Anyway, yes. okay, uh, back to our discussion. Eh. There's two, two school of thought. Satu yang mengatakan yang Bruce Wayne mengambil keputusan untuk jadi Batman semula kerana dia nak berdasarkan hmm. pada satu scene yang di mana Alfred mengatakan uh, I'm not afraid that uh, apa okay this is not the actual quotation or the actual dialogue ada kata I'm not afraid that you will die or something like that I'm afraid that you do, you want to die so hmm. in a way Alfred menganggap yang Bruce Wayne memang nak jadi macam tu another school of thought saying that uh, Bruce Wayne or Batman have to rise again because the whole bend uh, the whole uh, re-emergence of Ra's goal again hmm. so what do you think about that? I think which that's more you, which, which school of thought that you lean more towards to? I think it's more of Bruce Wayne not being happy itu je then he's using his unhappiness to do different things and one of them is actually being Batman and once he's at the point where he wants to be happy mm-hmm. and he doesn't have to be Batman anymore he, he gets to the point where he cannot stop being Batman I so think. we talk about Bruce Wayne and Batman as if they're different characters but they become one and the same mm-hmm. so that's an interesting discussion in its own right but let's get back on topics but we're not supposed to be talking about Batman we're supposed to be talking about Christopher Nolan yeah, okay. alright mm-hmm. I'm going to throw a couple of names at you right now mm-hmm. okay you tell me what you think okay basically these are all the frequent collaborators orang yang sering bekerja dengan Christopher Nolan dalam hmm. penerbitan filem beliau. Uh-huh. Wally Feister. Uh, DOP. In a way, Wally Feister dah mewujudkan satu trademark, visual a visual trademark kepada filem-filem Christopher Nolan. Uh, contohnya penggunaan IMAX dalam uh, production uh, filem production. Kalau kau ingat the opening of uh, the dark knight scene yang apa this clown like gliding uh, uh, from one building to another that was shot in IMAX kan yeah i mean aku aku tak tahu pasal penonton lain tapi that was like the first time i saw that kind of shot so wide so detailed and it's actually quite you know quite mind blowing mm yeah right Interesting. Hmm. What about the music of Hans Zimmer? Ah, is it mind blowing? Yes. This is where even a sing, even a two keynotes actually can build an emotion. Macam contohnya dalam Dark Knight dia berkom dia berkolaborasi dengan siapa sahaja? Hans Zimmer and James Newton Howard. Yeah, James Newton Tapi Howard. itu lebih kepada filem pertama yang Batman Begins and dia berkolaborasi dengan James Newton Howard. Aku rasa filem uh, kedua pun dia ada is is a co co collaboration juga. Okay, aku rasa okay. tak. Tapi kita cuba kemudian. Okay. Okay, teruskan. Hans Zimmer and Christopher Nolan. Yeah. What 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 is it that special about their relationship dalam konteks pembikinan filem? Aku rasa Hans Zimmer faham apa yang Christopher Nolan mahukan uh, dalam setiap scene uh, apa yang dia mahu dia, uh, Christopher Nolan tak mahu 
something yang macam uh, there's apa dia punya soundtrack tu only sebab apa hanya sebagai satu apa it's, it's just a com- uh, complementary punya benda which is a lot in a lot of films muzik hanya membantu kepada scene yang which is kalau tak ada muzik pun tak apa mungkin uh, i have a diff- you have a different opinion uh, with me on that uh, in a way Hans Zimmer melengkapkan emotional ride or emotional journey dalam satu-satu scene tu dengan hanya menggunakan bukan music tapi sound it's not, even, uh, it's, it's not really a music but actually sound macam contohnya Joker hanya memerlukan dua notes tapi cukup untuk buat audience feel uh, feel very very uh, freak out dengan kemunculan I mean the two note actually uh, membantu menghidupkan karakter Joker tu hmm. yeah. ok aku juga ingin tambah uh, sebab we talking so much about Batman um, his collaboration dengan Christopher Nolan bagi filem Inception di mana muzik digunakan sebagai satu elemen yang menyampaikan cerita bukan saja untuk complement apa yang kita nampak tetapi apa yang kita dengar juga dijadikan sebagai clue ataupun hint kepada kebolehan kita untuk memahami cerita tersebut Inception adalah sebuah filem yang bagi aku bermula sebelum filem itu ditayangkan maksudnya Sebelum kita nampak scene pertama Cerita tu dah bermula sebenarnya Bila kita dengar Lagu yang kita dengar Itu memberikan satu clue Tentang level apa yang kita ada ni sekarang okay? Sebab kalau kau ingat dalam Inception Kita ada banyak level-level yang berlainan okay? Tapi kalau kita cuba dengar balik The opening credits okay? During the opening credits tu memang akan, akan ada music yang dimainkan Dan music itu sebenarnya adalah Clue kepada cerita itu dan bagi aku itu yang menunjukkan bahawa Bagaimana muzik sebenarnya adalah satu cara Yang ramai orang Muzik dan sound sebenarnya Ramai orang tak kisah sangat yeah. okay? Kalau kita tengok dalam banyak filem terbitan orang lain Bukan saja di di Hollywood tapi di Malaysia dan sebagainya Muzik menjadi sesuatu yang Yang digunakan untuk memberikan impact yang lebih besar kepada Visual tentang apa, Kepada apa yang kita nampak Tapi Perhubungan dan 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 relationship di antara Christopher Nolan dan Hans Zimmer ni adalah bagi mereka music itu melalui perhubungan mereka mereka dapat mewujudkan clue ataupun elemen cerita yang disampaikan melalui music ada sebab-sebab tertentu kenapa kita dengar benda yang tertentu ataupun music yang tertentu pada masa yang tertentu dalam penontonan sebuah filem dan ini adalah satu yang lebih ditingkatkan lagi lebih diagungkan lagi. Dalam filem Christopher Nolan Di mana Hans Zimmer yang buat muzik tu Bagi aku macam tu lah So That's my opinion Zimmer What about Your opinion on CD Christian Bale Christian uh, By the way Kau ada nampak tak Ada satu meme Dekat Nine Gap Dia tunjuk gambar Christian Bale berlainan So macam kita ada Christian Bale <laughs> Kita ada Jewish Bale Muslim Bale, Muslim Bale. Nah, Aku nah. suka Aku suka ni apa Rabbi Bale Rabbi Bale <laughs> And moving on from Hans Zimmer to Christian Bale Kita ada nampak Pemilihan seorang pelakon yang agak menarik Sebab dia dah banyak kali Keluar dalam filem Christopher Nolan 
Dan bagi aku apa yang menarik tentang pemilihan dia sebagai seorang pelakon adalah dia sangat intense. In many ways dia memang seorang method actor di mana dia dalam pengwujud pengwujudan. Boleh kata pengwujudan. Aku tak sure sebab sure. ayat, ayat tu wujud dalam dewan bahasa atau tak. Yeah. Tapi bolehlah. Kita tak tahu sama ada pengwujudan tu wujud atau tidak. Tapi dalam pengwujudan seorang watak dalam filem-filem mana-mana kita nampak dia memang menyelami watak tersebut secara keseluruhannya dan ini mungkin sesuatu yang Christopher Nolan suka sebab dia memang kau sendiri pun kata dalam banyak filem dia watak utama tu adalah seorang watak yang agak mendalam yang agak conflicted yang ada masalah in some cases masalah psikologi hmm. right, seperti memento dan untuk Membawa watak-watak tersebut Atau untuk memberikan satu nyawa pada watak-watak tersebut Ianya memerlukan seorang pelakon Yang Boleh In many ways um, Live as the character itself Kan? So all these characters are, uh, Terutama dalam filem yang dia telah berkebelarasi dengan uh, Christian Bale A lot of these characters are possible Precisely because of who or what Christian Bale is like as an actor sebab dia memang intense gila kan right? And dia memang Membuat segala-galanya yang dia boleh buat Untuk memantapkan lagi Persembahan watak-watak tersebut So I think that's quite interesting And He picks quite a lot of very intense actors yeah. Actually kan Kita perlu fikirkan Seperti Guy Pierce Dalam Memento Al Pacino Dalam Insomnia okay? Heath Ledger pun Sebagai Joker Yang tadi kita dah ada cakap sikit tentang dia juga dapat membawa watak yang agak intens kerana cara persiapan dia bagi watak tersebut juga agak intens dan dia, hmm? mungkin juga persiapan kerja untuk mempersiapkan dirinya sebagai joker ialah penyebab kepada kematiannya that's what people say lah but that's not something we want to talk about in the show <laughs> yeah. right so Christian Bale dan Christopher Nolan menjadi satu match yang agak perfect Gara-gara itu Kalau orang Indonesia cakap Mereka akan cakap gara-gara lah Oleh kerana itu Alright What about Jonathan Nolan? Hmm. Jonathan Nolan Adik kepada Christopher Nolan Adik ke abang? Adik Alright uh, Jonathan Nolan uh, Mula Aku rasa Mula berkobolarasi dengan abangnya Secara profesional Melalui filem Melalui filem Memento Kalau tak silap lah yang mana filem Memento diadaptasi daripada filem daripada, daripada cerita pendek yang ditulis oleh Jonathan Nolan yang diberi nama Memento Mori bagi uh, aku Jonathan Nolan dengan Christopher Nolan in a way uh, know what, what each other one because they're brothers not, not only because of that di mana kalau kita tengok uh, apa, screenplay-screenplay yang ditulis oleh uh, Jonathan Nolan lebih kepada character driven Hmm. Dan ini sesuatu yang uh, match dengan apa yang Christopher Christopher Nolan nak dalam filem-filem dia sebab filem-filem dia mostly adalah character driven. Yeah. <coughs> so in a way uh, macam uh, apa sumbangan Jonathan Nolan kepada abangnya walaupun tak Uh, walaupun tak apa tak begitu elaborate yang mana dia apa macam contohnya filem Batman series lebih kepada ialah apa uh, mostly 
the screenplay was started up by David S. Goyer and all that then Jonathan Nolan add uh, more depth to the characters so in a way Jonathan Nolan bagi aku is a very character driven punya screenwriter Okay. Emma Thomas Bini dia What do you think about that? Uh, nothing Nothing. I... Nathan Crowley Production <laughs> designer dia <laughs> Let's go back to Emma Thomas lah Okay let's go back to Emma okay. Thomas Emma Thomas Start out uh, Dia mula bekerja dengan Husband dia Since Doodle Bark And I think dia tak pernah kerja dengan orang lain kan? Dia kerja dengan lelaki dia je which is probably the way every husband would mm. want to keep it mm. or do they? I don't know yeah. would, you be... want, would you want to collaborate and work with your wife? oh absolutely yeah. Yeah. she's a very good organizer yeah. yes well yeah. that's it <laughs> yes because there's uh, not yang that we can talk about Thomas anyway yeah. what does she look like? Well, she's just like any I, I think uh, I saw her picture I mean she looked just like any other soccer mom basically does she play soccer? I don't think so. Interesting. She's quite big size, which is. She's quite big size. Yeah. And why be? Why are we talking about talking that? Talking about that anyway. Well, because we don't know what else to talk about, and mm. you put his name there, her name there. Yeah, really. Anyway, mm. Nathan Crowley. Yeah, Nathan Crowley. They are very realistic. When they create Batmobile, they uh, want the the car to be functional, as functional as in real life sebelum, di mana sebelum ni film-film Batman kereta tu hanya like aksesori tapi the tumbler is a mix of uh, hammer dengan Lamborghini hmm. so and all, dan it, mungkin uh, apa yang dia apa yang dia design dalam film-film Batman sebab itu saja yang kita boleh nampak yang aku boleh nampak lah dia dari mana Nathan Crowley sangat-sangat uh, apa di mana kita boleh nampak Hasil design Nathan Crowley Yang mana Semua Design dia Ada something yang Kita boleh relate Dari life hmm. Contohnya Suit Batman It's made of Kevlar Who would have thought that It's top bullets yeah, Why Kevlar It's top bullets That's it Dan Bagi Aku Nathan Crowley Bagi uh, Aku pun tengok Dia punya interview I'm not, I'm not sure which one But he said that when I create a suit for Batman I don't want it to be beautiful I want it to be functional kalau kita tengok pun suit Batman tak ada lawan mana pun hmm. aku lagi suka suit Batman yang masa zaman Tiberton and all that but then but then dia punya design tu the way he designed the suit it works in that film it works with the tone of that film and also the all the uh, other dan apa ciptaan-ciptaan lain yang design-design lain dalam yang diaplikasikan dalam filem-filem uh, Batman pun something yang kita rasa eh this I can yeah, this actually works yeah, something yang it doesn't have to be beautiful but it works okay Lee Smith editor dia bagi aku seorang yang penting sebab sebagai seorang editor dia memang agak cekap dalam mengendalikan penyampaian cerita yang agak kompleks um just a couple of days ago aku dapat tengok filem Elysium dan dalam penontonan filem tersebut aku juga berfikir sebenarnya filem ni susah nak edit Elysium? Right? yeah okay. it's a difficult film to edit because the cinematography tu agak keras it's very rough 
right? It's handheld at some parts. Tapi when when you get into the more intense action sequences, gambar yang telah diberikan kepada audience adalah sesuatu yang sangat kadang-kadang susah nak nampak, susah nak 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 kita nak menyelami ke dalam situ sebut sebab terlalu banyak handheld scene dia, terlalu banyak goyang yang yang bergoyang, right? So sampai it gets to some point where it has the risk of turning the audience off. Right? And editing a film adalah satu seni yang agak susah. Sebab bukan saja kita sebagai editor kita ikut kemahuan pengarah filem dan sebutnya tapi kita cuba harus cari jalan bagaimana apa yang ingin disampaikan oleh pengarah filem tersebut menggunakan style yang telah dipilih boleh disampaikan dengan cara yang cukup jelas. Kadang-kadang kita mungkin uh, hilang sikit Maksudnya kita sesat sikit dari segi Cerita yang ingin disampaikan Shot yang dimasukkan adalah Shot yang bagus Tapi ianya tidak memberi sumbangan Apa-apa kepada cerita tersebut Dalam konteks ini um, Elysium telah diedit dengan cara yang agak menarik Sebab Kita dapat ikut cerita dia Walaupun shot yang dimasukkan satu shot saja, Satu saat saja kita nampak apa yang telah dijatuhkan Atau apa yang akan diambil Atau apa yang akan dijadikan sebagai satu Um, sesuatu satu prop yang mungkin jadi penting kemudiannya kita nampak tu dalam Elysium filem tak habis je credits roll aku nampak nama Lee Smith patutlah right sebab Lee Smith ni bagi seorang editor dia menunjukkan kebolehan yang agak tinggi untuk menyampaikan cerita yang agak kompleks kalau kamera dia kamera work dia tidak begitu kompleks pun kadang-kadang cerita dia kompleks hmm. kalau kita fikirkan kadang filem Uh, Christopher Nolan Banyak camera work dia Kita tak banyak nampak A lot of complex works lah. hmm. right? uh, A lot of complex shots Sorry okay, Work dia complex lah Tapi Gambar yang diberikan Cara cerita itu telah digambarkan Tak complex Crane shot pun banyak kita nampak Sometimes hmm. I mean we see a number But most of the time it's fixed hmm. Eye level apa semua right? hmm. Dan Ianya tidak memberikan satu Kesan yang Apa Film ini berbeza hanya semata-mata oleh kerana sinematografi dia. Right? Jadi, cerita yang disampaikan boleh disampaikan dengan cara yang agak normal. But here's the thing. Film Christopher Nolan, kan kita ada satu timeline saja. Kadang-kadang ada dua, tiga timeline tu dia. Eh? Yang paling kompleks adalah Inception. Macam manakah kita boleh memegang cerita tersebut, kita sebagai audience, bagaimanakah kita boleh faham cerita tersebut bila director Pergi ke depan Lepas tu pergi ke balik Lepas tu naik atas Naik bawah Kita harus ikut cerita itu Daripada awal sampai akhir Dan kadang-kadang Timeline dia pun tak lengkap Kan Hanya kemudiannya Baru kita dapat tahu Bahawa Oh ok Batman dia Kenapa dia takut Kepada Bat Kan Itu datang daripada editing So Lee Smith sebagai seorang editor Memang dia ada style Yang bagi aku ngam Dengan Christopher Nolan sebab dia memang boleh mengendalikan penyampaian cerita yang kompleks dengan cara yang cukup sesuai bagi para penonton filem tersebut. Adakah Lee Smith juga uh, editor kepada Memento? No. no. Yeah, that is somebody else. Okay. Not that I remember lah. Right? And now the trademarks and that leads to one of the trademarks sebab memang Christopher Nolan sebagai seorang pengarah filem he manipulates the timeline. Right? Yeah. Okay, the beginning, middle, end Dia tidak ikut The beginning, middle, end Kita <coughs> Harus fikirkan dengan cara yang berlainan Permulaan Pertengahan Dan Penghujung Penghujung filem itu Right Atau cerita tersebut 
biasanya orang melihat pada apa yang telah dipaparkan this is the beginning this is the middle this is the end dan sebagainya okey tapi timeline yang paling penting adalah the emotional timeline bagi aku seperti yang kau kata tadi emotional journey dan dalam filem Christopher Nolan emotional journey dia selalunya linear right dalam banyak filem pun memang linear jugaklah tapi dalam konteks ini melalui timeline yang non linear dari segi plot dia kita dapat sebuah emotional journey satu emotional journey yang non yang agak linear dan itu bagi aku menarik sebab orang selalu tak berfikir tentang apakah perasaan mereka bila mereka menonton sesebuah filem do you feel happier at some parts do you feel more excited at some parts the character development tu sering tidak difikirkan sebanyak mana seperti cerita tersebut there's story development and there's character development So ini adalah sesuatu yang agak menarik bagi aku dalam filem-filem Christopher Nolan sebab emotional journey dia diutamakan. Dan oleh kerana itu kita dapat merasa sesuatu bila ada orang mati atau orang ditembak ataupun bila watak dia hidup atau mati, watak utamalah. Dan ini timeline dia because of Christopher Nolan orang sering menggunakan non-linear timeline bagi pendapat aku. Bukan nak kata sebelum tu tak pernah orang gunakan Tapi semenjak Christopher Nolan Menerbitkan filem-filem yang lebih mainstream Dan lebih dinonton oleh orang lain Terutamanya dalam filem Memento right? Kerana dia bermain dengan timeline tersebut Christopher Nolan ni Dia ambil timeline Dia He would bend it over a table He would pull down the pants And then he would just f*** it up Because timeline dalam cerita Christopher Nolan Timeline cerita Completely f***ed up sometimes is all over the place right tapi emotional timeline dia jelas bagi aku Okay, here's my question ni soalan hmm. aku adakah Christopher Nolan uh, menggunakan non linear timeline ni kerana kehendak cerita ataupun dia memilih uh, non apa cara penyampaian non linear ni sebab dia nak atau sebab dia suka Adakah macam contohlah macam contoh Inception. Apa kata uh, uh, cuba kalau kita tengok filem ni digambarkan sebagai satu sebuah filem yang linear, would it works? Adakah dengan cara this non-linear timeline saja yang uh, boleh membuatkan filem ni nampak as a whole atau contohnya Memento. Kalau kita buat filem ni sebagai satu filem yang linear, adakah it, is it going to work? Oh, banyak filem kena bagi aku sebagai contoh ni. You take one lah Yeah, you give me quite a lot Because there are different stories There are different films Kalau Memento It is done in that way Sebab itu adalah cerita Menurut kepada Watak yang telah dipaparkan dalam film tersebut mm-hmm. Itu adalah satu Itu kira-kira kehendak, kehendak film tu kehendak, mm. kehendak skrip tu sendiri Yeah, tapi biasanya skrip ditulis oleh Christopher Nolan Kan? Mm-hmm. Ataupun sekurang-kurangnya Cerita telah diwujudkan Oleh Christopher Nolan mm-hmm. So ia mengikut kehendak cerita Tapi cerita itu sendiri Dicerita oleh Christopher Nolan Makanya Ianya juga mengikut Kehendak Christopher Nolan lah, To a certain extent mm-hmm. Right Tapi Inception dan Memento Kita nak bandingkan Tentang tanah Kita The only thing is That the timeline is messed up Tapi nak katakan sama Susah Sebab Dalam Inception What we are dealing with Is multiple timelines Cerita yang berlangsung Di tempat yang berlainan Tapi pada masa yang sama mm-hmm. Tapi dalam Memento Adalah cerita tu sebenarnya Dah berlaku sedang berlangsung 
It's only one timeline Ianya cuma ada uh, Timeline cerita lah ni yang aku maksudkan Bukan the emotional journey eh? right? There's yeah. a difference the, the story timeline And then there's the emotional timeline The story timeline Dalam memento Singular Sama seperti filem-filem Kebanyakan filem yang dia buat lah right? Singular Tetapi non-linear Inception Multiple timelines Tetapi agak linear jugalah oleh oleh kerana level-level yang berlainan dan sebutnya dan tersebutnya dan 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 oleh kerana itu kalau kita nak katakan dia mengikut kehendak dia atau kehendak cerita itu tetap lok kepada filem tersebutlah aku rasa in many cases kehendak cerita dan kehendak pengarah filem tu satu dan sama it's, uh, it's not a separate thing it can be a separate thing but so it, far it, it, it is not necessarily as different from one another as you might think Okay. So that's with the timeline. But the one thing yang kita selalu nampak dalam filem-filem dia adalah ada twist. Mm-hmm. Right? Twist mus. Yeah. Give me one twist yang yang paling ni daripada filem dia. Yang, yang paling, paling berkesan. Yang paling mind blowing. Bagi aku the twist yang paling mind blowing dalam filem-filem Christopher Nolan ni adalah aku rasa semua orang setuju dengan aku. Film The Prestige. Okay dalam film dalam film uh, The Prestige kita hanya tengok karakter kita hanya fokus pada karakter Christian Bale dan karakter uh, apa karakter Hugh Jackman. Hmm. Tapi kita tak sedar ada kemunculan karakter yang ketiga yang actually explain the whole impossibility. Hmm. Kan? And that part actually apa when that apa bila uh, part itu di kan kita macam ah okay Okay, that that this the kind of twist yang aku suka macam yang yang at the end of the movie is like now that explains it yang macam buatkan kita okay now aku yang yang mana bila kita apa bila bila kita tonton sebuah filem yang pada pada mula sampai akhir kita rasa macam ada satu ada satu part yang missing macam okay macam mana dia buat ni macam mana dia buat ni and but then you just ignore that you just ignore that thought because mungkin it's something that aku tak faham or mungkin aku tak dapat tangkap and things like that but bila kau dapat tangkap bila twist tu dia expose kan kau rasa macam ah that explain why all these plot holes uh, all, all this uh, part missing actually missing kan so that is the kind of twist yang aku suka bukan macam uh, twist yang apa uh, false twist aku tak tahu aku tak tahu sama ada aku patut sebut benda ni atau tak cakap lah macam apa yang kau rasa macam contohnya twist adalah M Night Shyamalan okey dia punya twist tu uh, is a force twist dalam M Night Shyamalan M Night Shyamalan film punya film M Night Shyamalan sangat-sangat force kau tengok dalam M Night Shyamalan <laughs> okey it work dalam dalam film M Night Shyamalan it works for the first time in the sixth sense tapi dia keep apa dia keep using it the same formula over and over again sampai tak mana it become predictable dah tak twist lah Hmm. But dalam Christopher Nolan punya twist uh, Always something Fresh Always something new uh, In every film that he make Why? Uh, Why is that? Hmm. Why is that? Uh, bagi aku sebab Twist yang diadakan Dalam film-film Christopher Nolan Bukan Sesuatu yang diadakan Just for the sake of shock value Seperti? Karakter uh, Christian Bale tu Dia gambar sebagai seorang yang Mempunyai dua karakteristik Aku Masa aku mula ingat macam uh, Mungkin 
karakter Kristen Bale ni ada split personality or something hmm. yeah. tapi in the end kita dapat tahu yang actually dia ada kembar which explain why he said dalam film The Prestige kepada karakter Rebecca Hall which is uh, who play his wife yang cakap uh, today I love you uh, today I think I, uh, I love you and the next day I don't love you anymore So that's where actually masa masa part aku lost. Kenapa dia dia ni kejap sayang, kejap tak sayang eh. But at the end of the movie when the exposure happens, it explain, it supports the movie. It supports uh, all the uh, uh, if I can say the word, emotional journey of the audience. I mean my emotional journey of that movie itself. Because ada part-part dalam uh, dalam depression sebelum aku dapat tangkap apa sebelah exposure tu diadakan aku macam ada satu part apa ada a lot of missing missing link especially dalam karakter-karakter especially dalam karakter Christian Bale and when the exposure happened it just fill all the slots in my mind about that movie that is the twist that I like that is the twist that I want in a movie bukan twist yang macam alah mungkin uh, apa yang diadakan secara forceful yang mana oh ok lah mungkin uh, apa at the end of the movie sebenarnya dia bukan macam ni sebenarnya dia macam tu it's become somewhat predictable dalam tapi dalam uh, The Prestige kita tak expect akan ada twist but in the end ada twist macam ni kita tak expect tu ha? sebab aku kalau bila aku tengok The Prestige sebenarnya aku expect juga sebenarnya um, because Christopher Nolan memang kau kata kalau orang tengok M. Night Shyamalan Orang expect twist It becomes predictable Tapi sebenarnya The twist For Christopher Nolan pun Predictable juga As in Kita boleh predict Ada twist Di penghujung filem tu Yes Tapi aku Sebagai apa Penonton okay, Penonton Sebagai penonton Marhaim Yang Hanya tonton filem Semata-mata kena filem Bukan sebab Christopher Nolan or Bukan sebab Christian Bale Just for the sake of, of the story hmm. The prestige Tak ada menggambarkan Sebarang twist tak, Kita tak expect Yang akan ada twist hmm. Kan macam kita tengok untuk series hmm. kita, Macam kita tengok Okay there's like one huge, apa, Satu karakter Hugh Jackman Satu karakter Chris Bay Satu karakter Rebecca Hall Satu karakter Michael Mann uh, Michael Caine Michael Mann uh, Sorry Michael Caine That'll Kain. be good Aku nak tengok Michael Mann That'll be good Seriously Yes Okay And kita hanya okay, uh, uh, Dalam dalam minda penonton Hanya ada karakter-karakter ni saja hmm. Kita tak expect yang akan ada twist yang lain Dah ada lagi satu watak Scarlett Johansson Ya yeah, Scarlett Johansson hmm. Yes uh, So uh, Bila uh, Aku rasa sebab, uh, Kalau Peruntung-peruntung yang Just tak tengok filem Yang just Watch it for the sake of watching it hmm. Diorang akan ada rasa That missing link hmm. Tapi diorang tak tahu Yang akan ada twist hmm. Kan Okay Who thought That tiba-tiba ada Okay actually The character Kersembil Ada twins Let's hmm. explain The whole missing link hmm. And that when that exposure came when that twist being exposed baru we, uh, all this all the other ah oh moment oh okay ah okay hmm. that, that explains it oh okay oh or, or F me or something like that kan F you yeah, F me I don't want to do that tapi kalau kita tutup contoh macam film M.A.C. oh ada ada film yang uh, menggunakan false uh, apa, false predictable twist kita tahu akan ada twist tapi kita, kita just tak tahu apa, apa benda ya. Hmm. Yeah, which is for me not very uh, not not a fun uh, way to discover things dalam film. Hmm. Yeah, for me, a good twist is something yang 
a good twist doesn't apa bagi, bagi aku twist filem yang menarik ialah twist tu orang tak tahu or something yang orang tak terfikir pun sepanjang kita tengok filem tu until the end Alright, we're just going to have to move on for that um, Because we're running out of time um, Aronofsky We wrote down here Contemporaries uh-huh. And Christopher Nolan uh-huh. Kau namakan Aronofsky Dan uh-huh. Richard Kelly uh-huh. Explain Apa apa yang uh-huh. kita boleh samakan dengan Christopher Nolan Okay, aku akan ambil Aronofsky lah eh. uh, Bagi aku Aku meng- selalu mengkomparkan Christopher Nolan dengan Aronofsky Sebab kedua-dua orang ni Came out about the same time Uh, masa tu Aronofsky keluar dengan Rookie of the Dream And uh, Nolan Sambat keluar dengan Memento hmm. And both of these director Give new life uh, To the Indie scene during that time hmm. Masa tu uh, Aku rasa semua indie movie sam- Follow the sambat the same Masa tu uh, apa indie movie in uh, the States Or you know In, in, in film uh, scene As a whole hmm. Lebih, ke, lebih tertumpu kepada road movie hmm. kan, Journey and all that Tapi bila diorang ni keluar They bring something new Something yang sangat kompleks hmm. Dengan Rookie of the Dream-nya Dengan The Memento-nya And these two people actually uh, Started This whole uh, The whole I, I would say genre lah Okay kepada uh, apa, filem-filem kepada uh, plotline yang kompleks kepada in somewhat in one way and more non-linear type of telling stories hmm. so that's why aku selalu compare dengan Aronofsky tapi in a way Nolan lagi outstanding compare to Aronofsky lah hmm. sebab Aronofsky dia lebih to uh, in some way dia lebih kepada filem shot sendiri hmm. tapi it's okay I mean it's, it's for me it's fun film to watch hmm. tapi Nolan punya filem lebih Uh, ni aku cakap lebih mainstream lebih accessible to audience hmm. yeah and also uh, it also give aku rasa disebabkan kemunculan dua director ni yang memberi yang memberikan kita kepada Memento dan uh, Rhythm of the Dream ia memberi uh, ia memberi peluang or opportunity kepada director-director lain yang mempunyai the same wavelength as them Contohnya Richard Kelly dalam Donnie Darko which is all uh, eh, apa uh, in 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 its uh, way of a, a complex film itself hmm. yeah what do you think? Uh, if I say everything I think we're going to be here for another hour but basically I think it's a very good choice lah uh, hmm. dari segi film yang kau mentioned tadi Donnie Darko but to be honest with you Richard apa film yang aku dah tengok daripada Richard Kelly adalah Um, Donnie Darko saja. Yang filem mm-hmm. lain tu aku tak pasti mm-hmm. um, Macam mana So aku tak tahu kalau kita nak samakan filem itu Sebagai contemporary memento ke Sebab apa ke ataupun mm-hmm. Richard Kelly sebagai contemporary Christopher Nolan mm-hmm. Tapi bagi pendapat aku kalau kita nak tengok Kepada psychological state oleh watak Yang ada dalam filem tersebut Memang kita boleh fikirkan tentang watak Seorang watak yang kompleks Yang on some level mungkin boleh kita compare dengan Watak-watak yang juga kompleks dalam filem yang telah ditubikkan atau diarahkan oleh Christopher Nolan So memang It becomes hit in a way Or fashionable untuk Menyampaikan cerita yang kompleks Watak yang kompleks dan sebagainya Dan memainkan timeline mm-hmm. Both day Perhaps not so much emotional journey Tapi itu juga lebih dimantapkan Tapi juga timeline cerita Plot 
yang telah disampaikan dalam sebuah filem. So itu um, kita boleh berterima kasih kepada mm-hmm. kalau kita kata terima kasih kepada Kesemerulan. Yeah, we can thank him for that. Yeah. Right? It's whether it's right or wrong, that's the way it is right now. So uh, in a way, we can thank him yeah. or curse him for that. Sebab <laughs> sekarang ni kalau filem yang straightforward tu mungkin dah nampak macam straightforward sangat. Yeah. Ramai orang dah tak buat filem uh, linear for the sake of uh, linearity. Dan mungkin juga uh, Nolan dan Aronofsky menjadi apa? Kebencian kepada apa? Uh, aspiring filmmaker lain yang mengatakan Eh, hey, I want to do that film. Tiba-tiba dia ni dah buat dah. Teruk tu lah orang ni. So, yeah, I read that kind of thing. Yeah, so obviously we had the idea for Inception first lah. Kan? Yeah, actually, yes. Yeah. So anyways, uh, shall we discuss about the kind of film? The last question. The last, the, the kind of film that you might want him to make. Uh, ataupun the people we want him to collaborate with in the future. Okay, personally... Aku tengok the apa the career journey of Christopher Nolan macam Steven Spielberg. Hmm. Uh, you know he started out as you know did sebab uh, Steven Spielberg punya uh, apa in 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 his early uh, when he first came out dia pun digambarkan super macam Christopher Nolan yang uh, director you know bright vision uh, for new fresh idea and all that. Uh, aku, tapi the thing is Chris, uh, Steven Spielberg dah dah apa dah touch all the genre uh, in film dia dah buat horror dia dah buat action adventure bla 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 so aku nak tengok Christopher Nolan buat filem yang keluar daripada dia punya trademark daripada dia punya comfort zone he play dia sangat suka gunakan psychological uh, psychological as a team okay actually aku nak tengok Christopher Nolan buat film horror Hmm. Uh, filem paranormal sebab filem-filem apa uh, biasanya team yang dengar Christopher Nolan sangat-sangat realistik dia selalu mengerikan approach realistik even dalam filem Batman hmm. uh, filem uh, 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 filem Superman for that matters kan hmm. walaupun sangat fantastical eh, in manners but they actually berjaya mewujudkan satu part yang agak realistik yang kita boleh penonton boleh relate tu hmm. tapi amat paranormal something yang you know in term of uh, people believe in that subject is very vague and very uh, different some people might uh, believe it some people might not but I want to see Christopher Nolan take the horror subject and bring it to life I mean how you want to approach that would it be from psychological point of view Would it be uh, Adakah dia akan Kesempat akan mengujudkan Apa Akan mengesp, apa, Menunjukkan uh, An operation of ghost itself uh, hmm. it's, it's, it's interesting Thing to, to Explore Aku nak tengok Dia buat cerita filem hantu I mean Steven Spielberg, uh, Steven Spielberg Berjaya Dengan filem Porter Jazznya Walaupun hmm. dia tak direct But anyway Okay lah Kan uh, So how I want to see Apa kata kalau Christopher Nolan Buat filem horror Hmm. And they collaborate dengan dengan katalah they, uh, and in terms of collaboration, okay this is might be a mismatch uh, proposal lah. Hmm. I want to see he to direct. Okay, I want to see Christopher Nolan to direct a script written by Quentin Tarantino. Wow. <laughs> <laughs> okay, this. Itu adalah pendapat Mr Muzaffar Shahnafi. Um, and I share similar sentiments lah. Kalau kita dapat melihat dia membuat filem 
lain daripada apa yang dia belum dia pernah buat sebelum ni agak menarik I want to see him make a romance a romantic psychological romantic ke apa <laughs> psychological romantic ke walaupun uh, uh, talking about romance dia ada apa implement that that that, that, that element in his film itself kan hmm. tapi it, it always tragic hmm. yeah. of course a tragic filmmaker hmm. so we can thank him for being a tragic filmmaker we can thank him for fucking up the timeline and also we can thank him for inception no. sebab oleh kerana inception yeah. sekarang kalau ada 2 3 level to anything semua orang kata inception mm-hmm. oh kau ni dah kena inceptionize lah oh dia uh, apa oh, oh. oh aku rasa kau ni in limbo eh? <laughs> yes that's right i think right. in limbo itself okay nah thank you Christopher Nolan right and since sekarang kita sudah sampai ke penghujung episod podcast ini mm-hmm. yang A New Hope dan saya harap memang akan ada A New Hope bagi anda semua untuk terus mendengar um, apa yang kami kotakan bagi Thoughts on Films ini walaupun dah lama gila panjang gila dan sebagainya um, thank you to you guys for listening thank you Mr. Moose yeah thank you kepada, juga kepada listener yang apa sanggup duduk sepanjang sebab lama podcast ini dijalankan hmm. uh, tapi tak semacam ada duduk juga yeah. kalau nak <laughs> kalau nak berjalan pun boleh agak uh, I hope you get something out of it lah okay yes yeah. like life itself yeah like life itself and I hope those who have yet to discover Christopher Nolan or just exposed to Christopher Nolan just for the sake of that Batman movies <laughs> tell you yeah. what those who have yet to discover Christopher Nolan where the f*** have you been yeah where the f*** have you been <laughs> All right. Yeah. Uh, never a good way to finish an, and a recording with the word. Hmm. Hmm. Yeah. Hmm. And I hope to see you guys in our next episode. So I, we hope to see uh, to see you guys in the next episode, which is episode five. So any last word specifically? Tujuh lah. Nothing. Thank you. Thank, Thank you very much. Right. See you again. Bye. Bye.